0: Entonces, después sale el tipo que va a generar mil puestos de trabajo, y, y el otro dice que va a ahorrar 900 millones de dólares, y, y el otro que va a hacer como 130, 140 liceos, y yo los aplaudo y vamos arriba. ¡Oh! ¡Ave María!
1: Bienvenidos
2: a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica con Natalia Gol para analizar en tres preguntas algunos de los acontecimientos de esta semana en la carrera electoral. Apenas había llegado el último ciclista, ya el domingo de tarde en un acto en Atlántida, José Mujica, el expresidente y el líder del MVP. Sacudió la campaña después de una Semana Santa que había tenido más de descanso que de chisporroteo, incluso los políticos no habían salido tanto a escena. Entonces, en un acto en Atlántida, el expresidente cuestionó las propuestas de los blancos Luis Lacalle Pou, también de Juan Sartori y del colorado Ernesto Talvi. El lunes siguieron un poco las, las figuras de peso del Frente Amplio saliendo y fue el ministro de Economía, Daniel Lastori, el que se sumó a los cuestionamientos a la Calle Pou. ¿Cómo cayeron esas críticas en el candidato favorito de la interna blanca, Nati?
1: Mira, Gonzalo, yo las dividiría. Por un lado las respuestas a Mujica y por el otro las de Astori. A Mujica no le dio tanto corte como, como Astori. Primero que nada empezó diciendo eh, en una rueda de prensa luego de, de, una, de una conferencia que no le extrañaron, que incluso eran hasta esperables, eh, pero igual se tomó el tiempo para retrucarlo porque eh, aprovechó, le dio un contragolpe, digamos, y recordó, o quiso recordar las promesas que había hecho Mujica durante su campaña, y dijo en esta rueda de prensa, eh, recuerden que Mujica prometió un gobierno honrado y un país de primera, o sea que no me extraña, remarcando justamente que en algún momento iba a venir, según él, Mujica, a intentar pegarle o a, directamente a pegarle. En el caso de Astori, aprovechó el golpe para responderle con una piña a su gestión, la diferencia máxima, más importante, es que Astori es jerarca actual del gobierno y Mujica es ex jerarca. Entonces Astori le responde eh, con recordando cuáles son para él las principales falencias de, de este gobierno y enumera que se termina con desempleo, con inflación fuera del rango meta, con deuda externa en crecimiento y con un déficit enorme. Esos son los puntos que él destaca. Para responderle al ministro Story.
2: Más allá de lo técnico, de ida y vuelta, digamos, eh, en el equipo de calle Pou creen que hay una campaña de desgaste hacia, hacia la figura del candidato por parte de, en este caso, los dos dirigentes de más peso del Frente Amplio.
1: Yo no sé si llamarle de desgaste, pero lo que sí se interpreta, interpreta mucho a la calle Pou, y por supuesto que se, esto se habla en su comando y, y en su equipo, es que Eh, las críticas son una prueba para ellos de una frustración por parte del gobierno. Ellos aprovechan las críticas cada vez que alguien del gobierno o del Frente Amplio intenta pegarlo o le pega a la calle, ellos aprovechan para insistir en eh, que el gobierno no tiene agenda, que está acabado, que las críticas son una prueba de que el presidente Vázquez está ausente, etcétera ellos lo, lo interpretan como estamos en un momento de desesperación, digamos, y por eso le queremos pegar a uno de los precandidatos, o a varios de los precandidatos.
2: y ¿Se, se puede esperar entonces un contragolpe, digamos, de, de la calle Pou sobre esta propuesta de, de los 900 millones de dólares en particular? Eh, ¿Algún avance más sobre el tema?
1: Sí, de hecho está previsto que se presente un informe detallando exactamente cómo se ahorran esos 900 millones. Lo que hay en el programa es un avance, según lo que ellos dicen, Y esos 900, cómo se llega a esos 900 millones, se va a ir ampliando conforme pasen los meses y la fecha de las elecciones esté más cerca.
2: Muy bien, bueno, veremos entonces cómo sigue esto. Seguramente no va a ser eh, el último cruce, vamos a tener varios meses por delante. Así que ahora capaz que pasamos a otro tema, eh, a uno de los candidatos novedosos que tiene la ...la interna por lo menos de los últimos que se ha sumado... ...vamos a escuchar... eh, ...un poquito del spot que... ...sacó recién el precandidato del Cabildo Abierto... ...Guido Manini Ríos... ...si te dijeran que hay una esperanza... ...sin prejuicios y con nuevas ideas... ...y si te dijeran que hay gente honesta... ...buscando lo mejor para esta tierra ser fuerte el país, es creer en Uruguay, más trabajo y desarrollo, nosotros lo vamos a lograr, es ahora Uruguay, transparencia y unidad. Bueno Manini eh, se fue del ejército, empezó la campaña y ahora hasta ya tiene spot, Estamos con Santiago Soravilla que estuvo el lunes en un acto en San Ramón Para analizar un poco a este político nuevo que que tiene la la campaña electoral Un poco novedoso Eh, Da para preguntarse, ¿cómo es el votante de Manini Ríos? ¿Qué fue lo que viste en en ese acto?
0: Sí, Gonza, el el votante de Manini es un votante que que quizás uno se lo lo puede imaginar Y y da para caracterizarlo de, de la siguiente manera eh, son personas más bien de clases medias, clases medias bajas, se, las podríamos ubicar ahí, predominantemente hombres, y, y, sobre, y acá creo que, que es un punto en el que en el que Manini sobre todo lo enfoca, y es que son jubilados o retirados militares principalmente, eh, es decir, él está él está apuntando a un público, a este a este público, cree que ahí es donde, donde su mensaje entra con, con mayor firmeza, con, con mayor seguridad, y, y ahí eh, también está destinando los actos a los que está yendo. No es una casualidad que, que él haya decidido ir a, a San Ramón en, en uno de sus primeros actos que hizo en, en Canelones. Ahí en San Ramón hay, un, hay una, una brigada del, del ejército y también hay mismo cuando uno, cuando recorríamos San Ramón con, con, el fotógrafo del diario, lo que veíamos es que también hay un, por ejemplo, un centro para, para retirados militares, un centro social en el que en el que ellos van y, e intercambian. Entonces también me parece que eso es importante destacar que la, la estrategia de Manini está haciéndose ir a lugares a los que en los que él cree que, que está su están sus votos ahí. Y ahí
2: cuáles son los mensajes sobre los que más insiste, hay algún tema en particular, porque bueno, está en la coyuntura el tema de la ley orgánica militar y la de la reforma del sistema previsional para los militares, pero un poco que la, la campaña no se agota solo en eso, sino que es mucho más amplio. ¿Por dónde va un poco? ¿Qué les dice? ¿Es un tipo cercano? ¿Cómo, cómo se muestra? ¿Cómo lo viste?
0: Bueno, lo vi... Eh, Mani es, un, es una persona que cuando, cuando la mayoría de, de los, que, los que lo ven y los que lo conocen, se observa que es un tipo bastante... o sea que muestra su autoridad, hace hace notar esa esa autoridad que, que él tiene. Eso es algo que además se lo reclaman y sobre todo se lo aplauden. Se lo aplauden porque porque cada vez que, que él habla, el discurso de él es, in, es cortado, o sea, es bastante interrumpido por, por los aplausos cuando, cuando empieza a cerrar cada uno de los mensajes. Se centra mucho en, en la necesidad de volver a restablecer la autoridad, se centra mucho en, en la necesidad de esa, de esa mano firme de, del combate a la, a la delincuencia, eh, y en, sobre todo en... Terminar en, con el malandraje, como dice. Ahí está. En, en ese terminar con el malandraje, en el combate a la delincuencia, también eh, en los mensajes a, por, por el tema de la seguridad social. Ahí también hay, hay un, una señal, yo creo, también en, en la mirada hacia los votantes. Y lo otro es que él se, se, se sabe que es una persona que viene de fuera de la política porque viene del ejército. No, no porque no tenga familia política porque de hecho tiene una familia con una gran tradición política tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado pero eso eso de que viene del ejército lo, lo lleva a criticar mucho a los burócratas a los, un poco a los políticos profesionales eh, ahí también él, él, él está dando mensajes y, y también quienes van a escucharlo, eso se lo, se lo devuelven con, con aplauso pero no podemos dejar de mencionar eh, y el hecho que, que él generó la polémica de esta semana que es el tema de los inmigrantes ahí también dio, dio su visión acerca del tema y criticó a los a los inmigrantes eh, O mejor dicho, lo que dijo fue que los inmigrantes No podían ocupar el, el espacio de trabajo que, que tenían los uruguayos eh, Lo cual, bueno, le valió bastantes críticas dentro del sistema político
2: Sí, de hecho tuvo respuestas de todo tipo y color y de... de tanto del oficialismo como como la oposición. Pero bueno, entonces, viendo un poco el el análisis que haces tanto de los votantes como de los mensajes, el equipo de Marini entiende que tiene un caudal, digamos, de hecho los militares son, dentro de los funcionarios públicos, son los que tienen una, una mayor cantidad... De, de personas en, en sus filas y también los retirados son un número muy importante por lo que ahí Manini entiende que tiene un lugar electoral donde crecer que le, que le puede dar, por ejemplo, para llegar al Parlamento.
0: Sí, así es. Eh, y lo lo que ellos quieren además es dejarlo de manifiesto ya en las en las elecciones internas. El partido por el que va, acá, por el que va Manini Ríos, que es el partido cabildo abierto, no tiene elecciones internas. En realidad no tiene la necesidad de, de votar muy bien en las internas Pero Manini está haciendo mucho énfasis En la necesidad de que los que lo quieren votar en octubre Que lo vayan a votar en junio ¿Por qué? Porque ellos quieren mostrar El caudal electoral que tienen A partir de junio y que la campaña No se centre únicamente en octubre eh, En eso sí El objetivo es, es ingresar al Parlamento Es lograr un, una de las bancas lo que todavía ellos no han determinado o por lo menos no lo han salido a manifestar y no no se ha transmitido es si realmente creen que están con capacidad para llegar al Senado o sea, más allá de que obviamente que Manini es el candidato a presidente bueno, cuál es el objetivo real del partido pero pero lo que sí también se puede observar en las recorridas es que que tiene un caudal importante que se se ve y que queda de manifiesto en en estos actos que, que va haciendo fue sobre todo y sorprendente el, el caudal, la cantidad de, de personas que lo fueron a ver en Río Branco, en, en Cerro Largo. Eh, eso es algo que, que no solamente sorprendió a, a quienes veían las fotos y los videos, sino también a los propios integrantes de, de Cabildo Abierto que, que están obteniendo una, por lo menos en los actos, una mayor cantidad de gente de la que, de la que esperaban.
2: Seguiremos atentos en la mesa chica, como, como sigue este precandidato y también los otros. Terminamos así entonces esta edición de La Mesa Chica un podcast de análisis de la carrera electoral y los invitamos a que sigan en todas las plataformas del Observador tanto la edición papel como el elobservador.com.uy en Twitter, Facebook e Instagram para seguir paso a paso la carrera electoral.